0: Olá meus roqueiros de Kermessi, eu sou o Edson, estudante de Rádio e TV e um pouco ausente aqui desse podcast, porém estou tô muito ligado no que tá rolando e... e hoje eu trago a vocês um álbum que completou 45 anos de história nesse caótico ano de 2020, eu estou falando de Rita Lee Tutti Frutti, Fruto Proibido. Primeiramente eu gostaria de dizer o porquê eu trouxe este álbum para o podcast. Bom, o primeiro motivo é óbvio, esse álbum sem dúvidas é um dos melhores do rock nacional, traz aquele som setentista bem cru, direto e reto, com muita, mas muita guitarra, muito groove de batera, é uma das coisas que quando você ouve assim, você fala, pô, é impressionante esse som de batera, cara. E é um som totalmente revolucionário pra época em questão do rock nacional, né? E o outro motivo, não menos importante, que em um domingo desses eu fui fazer compra e, meu, eu escutei uma das piores, se não a pior versão de Agora Só Falta Você. Tá merda cara, que versão horrível que eu ouvi. E aí peguei-me o disco, o Gerado, Fruto Proibido. E comecei a ouvir novamente várias e várias vezes. Porque é um dos meus discos preferidos do rock nacional. O Luiz Sérgio Carlini, que a gente vai comentar ao longo do episódio. É um dos meus assim ídolos da guitarra. É realmente um guitar hero aqui do, do nosso país. Que merece muito, mas muito reconhecimento pelo que ele fez tanto no instrumento quanto pra guitarra aqui no Brasil. Então eu dedico esse episódio de Rapidinhas com Café à grande Rita Lee, a nossa rainha do rock nacional. Ao grande Luiz Sérgio Carlini, que, putz, eu acho sensacional. Ao Lee Marcucci, o baixista também que imprime toda a marcação de baixo precisa no disco todo. E a Franklin Paulillo, que, meu disseca a batera de uma forma inexplicável que eu acho que é a melhor batera de todos os discos nacionais, assim, já produzidos em todos os aspectos porque eu vou soltar alguns trechos que eu acho, assim, sensacionais da bateria dele vou soltar tanto isolada quanto com a banda toda e vocês vão sacar qual que é do, do barato E é lógico, toda essa dedicatória, porque eles não deram esse eterno presente. Presente, claro, o fruto proibido. Esse álbum foi lançado em junho de 75, é o quarto álbum de estúdio da Rita Lee, Pós Os Mutantes, e o segundo disco com a banda Tutti Frutti. Não tem como falar do cenário musical da época sem relacionar com a ditadura, né? Então, assim como o Loborges no disco do tênis... Chico Buarque, Caetano e tantos outros artistas da MPB... É, fazem duras críticas à, à época, né? Porque no meu pensamento leigo, que não é artístico nem nada... Mas o artista tem uma dessas missões, né? Que é dar fala ao povo que não tem essa fala, né? É, escancarar, de certo modo com muita classe e divulgar tudo aquilo que acontece de maneira assim impecável e linda e nesse álbum a Rita nos traz toda essa esse humor talvez ácido talvez essa indignação com que tá rolando de uma maneira assim numa classe absurda e um rock and roll que só eles conseguiram fazer nessa época e nesse álbum Bom, o disco em questão, ele foi responsável por colocar de vez o rock nacional em um patamar que o gênero Na verdade, ainda luta apesar dos pesares, né? Só que hoje nós temos mais visibilidade pelo fato de ter internet, né? Na época, a gente tinha rádio e TV, né? Então, desde o final dos anos 50 e 60, o rock não tinha espaço tanto nas rádios quanto nas TVs. E como a própria Rita disse em entrevista, o roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido. Meu, eu completo essa afirmação dela... Porque o roqueiro em si era tratado como bandido mesmo, é só a gente ler, assistir alguns documentários, matérias jornalísticas da época, que bastava você ter cabelo longo, ser barbudo, que já era o motivo para você ser preso, você ser mal visto pela sociedade. Então isso era um grande estereótipo da sociedade e hoje em dia a gente tem alguns assim, mas já quebramos bastante tabu em relação a isso. Falta muito, porém caminhamos ou temos a esperança na qual caminhamos para uma quebra desse estereótipo. Cara, a grande importância dessa contribuição para o nosso hall de música nacional se deve a toda a genialidade ali presente e a sintonia entre os músicos do Tutti Frutti com a Rita. E, cara, esse produtor, o Andy Mills, tava em turnê com o Alice Cooper aqui no Brasil na época e produziu esse disco Fruto Proibido. Então você imagina, pega a experiência desse cara da gringa, um inglês, e que trabalha com Alice Cooper, coloca. Com, com a galera da pesada ali, do Tut Fruit. Com a Rita ali. Meu, o resultado só poderia ser esse disco sensacional. E esse lance do Wendy. Do Com o Alice Cooper é interessante porque você percebe muito a sonoridade da banda nesse disco. Que ele é muito muito parecido na questão de arranjo, timbre, com o do Alice Cooper. Claro, não não é cópia, não tem nada do tipo. Só que ele remete muito à sonoridade do Alice Cooper na década de 70. Além da Rita Lee ser multi-instrumentista compositora e ter essa equipe ali, esses caras do Tutti Frutti, o disco também conta com a participação do Manito, que era dos Incríveis e posteriormente do Som Nosso de Cada Dia, uma baita banda de progressivo nacional que também merece um episódio do nosso podcast, espero que em breve. E nesse álbum, ele fica a cargo de tocar sax na canção, tal de Rock and Roll um dos hits do álbum, ele toca flauta também em pirataria e órgão em O Toque. O disco conta com hits memoráveis tanto para a história do, do rock num, num todo por, por unir essa digamos essa brasilidade com o hard rock presente nos anos 70 e para o rock nacional com um divisor de águas para o nosso cenário né mas vamos começar por partes dos hits. O disco contém um pouco mais de 35 minutos, só que o disco é tão gostoso de se ouvir, cara, que você não vê o tempo passar, porque praticamente um hit atrás do outro, e tudo se entrelaça muito bem, todos os instrumentos estão muito bem casados. E pra começar, a gente tem aquele riff de piano em dançar pra não dançar, que nos remete ali ao, digamos, os primórdios do rock norte-americano dos anos 50 e 60. Na sequência a gente tem a, a bateria fabulosa, pra mim, como eu já disse no começo do podcast, a melhor bateria de rock nacional de todos os tempos. Franklin ousa em usar e abusar dos contratempos com a bateria frenética onde você precisa ser frenético. Ela é marcada onde tem que ser marcada e é suave, como a gente percebe no seguinte blues de carta postal. Canção composta por ninguém mais ninguém menos que o mago, o Paulo Coelho parceiro de Raul Seixas em tantas outras canções e presente também nesse álbum. Meu, e o que dizer do grande Luiz Sérgio Carlini, guitarrista que imprimiu toda a sua personalidade em todas as canções do disco, seja em um riff, um lick ou em um solo, como na canção Fruto Proibido, que temos de novo aquele piano característico dos anos 50 60, que acompanha uma gaita durante a música inteira. que é simplesmente sensacional, e o Carline desde a primeira faixa do disco já mostra sua pegada na guitarra, que ainda era pouco assim difundida no nosso país, era meio que mal vista, talvez pelo grande sucesso da bossa nova ou de grandes artistas da MPB, mas ao criar ali a sonoridade e o perfil totalmente Guitar Hero, como já disse, que é, um dos meus ídolos mora no instrumento. Aqui no Brasil, ele traz em esse tal de rock and roll um dos riffs mais bem compostos da nossa história. Ele caminha durante a música, intercalando com o sax, que adiciona uma certa leveza, pode-se dizer até jazzista, né? O manito que encaixa muito bem em todos os momentos da música e que faz uma dupla fantástica com Carlinhos. Que ainda desce a mão é um dos solos mais sensacionais desse disco, mas eu repito, um dos solos mais sensacionais. O Toque, mais uma parceria de Rita Lee com Paulo Coelho, também nos remete àquele classic rock muito bem feito, gringo, mas com DNA totalmente nacional. Casando muito bem todas as influências, a letra e os instrumentais. E mais uma vez, galera, Carline inova com uma guitarra aparentemente no amplificador Leslie com um efeito Rotary, bem presente nos anos 70 com mais uma intro e riff poderoso, somado a bateria impecável e a marcação implacável do Lee Marcucci no baixo, que a gente não pode deixar de destacar, que conduz todas as músicas desse álbum sem deixar perder aquele peso, aquele coração e preenchimento que o contrabaixo nos traz. Na sequência em Pirataria e Luz Del Fuego a gente percebe a presença daquele hard rock realmente pesado, bem condensado com contrabaixo e a guitarra em riffs marcantes que se conversam de uma maneira linda que agrada os ouvidos que você consegue ouvir, parece até que massageia os seus ouvidos Para finalizar, eis que chega a Nave Mãe, a autobiografia em forma de música, Ovelha Negra. A canção na qual é uma balada com uma letra incrível composta por Rita Lee, que conta parte da sua história nessa canção Em que tudo é incrível, tudo, 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 desde sua história, como já disse, seu instrumental e como não comentar, gente, do solo antológico do Carline, talvez o solo mais marcante da história do rock nacional. Que para mim está em um grande empate de solos. Ovelha Negra e Mistério do Planeta dos Novos Baianos. Eu acho muito legal esses dois solos porque é característico de cada guitarrista, né? Você vê a pegada do Carlinho numa onda mais Hard Rock, mais Classic Rock dos anos 70. É, junto do Mistério do Planeta do Pepeu que tem um lance digamos que um pouco mais progressivo indo mais para uma vertente melódica jazzista mas que também é bem rock and roll e para mim esses dois solos são os melhores solos do rock nacional de todos os tempos e para isso vamos ouvir o que, que o próprio Carlini comenta sobre Ovelha Negra
1: eu vou falar pra vocês, contar uma história sobre o solo de Ovelha Negra, o um clássico da Rita Lita de Frutti essa música já estava sendo mixada e não tinha solo de guitarra eu estava vendo aquela base abaixando assim o um fade out no final da música e senti que ali faltava alguma coisa que deveria ser o solo de Ovelha Negra, mas até então não tinha esse solo, mas eu pensei tanto nisso que eu sonhei com o solo e acordei assobiando o solo de Ovelha Negra Aí cheguei no estúdio à noite, queria mostrar, olha, eu quero pôr um solo de guitarra na música. Aí todo mundo foi contra, pô, essa música é a balada do disco que vai vender o disco e não precisa de solo e já tem guitarra pra caralho nesse disco e chega, não vai ter. Pô, eu peguei e fui embora. Mal, né? Porque ninguém deu nem bola pra minha história. Segunda noite eu fui na Mixar de novo, era no estúdio dourado aqui em São Paulo. Aí eu falei, pessoal, eu esperava uma hora assim que todo mundo parava assim, tal. eu falei, galera, pois é, eu tive a ideia de um solo de guitarra na música de tal pô. Pô, galera, por que o solo, tá bom, a balada do disco, não vai ter solo nenhum e tal. Segunda noite fiquei desse tamanho de novo, fui embora. E uma terceira chance, assim, era de madrugada. Nosso produtor, o Andy News, que era um inglês que veio com Alice Cooper pro Brasil, que estava produzindo o nosso disco. Ele virou para mim no momento e falou, escuta, você falar sobre aquele solo, guitarra da velha negra, mostra isso aí. Às duas e meia da manhã. É legal e tal, tal. todo mundo lá, Ritalinho, Tutti inteiro, empresário, tudo junto. Aí eu peguei e desci as escadas do Estúdio Dourado, peguei a guitarra, minha guitarra, minha Les Paul Y, no top. Eu tava ligado num que era uma que eu tinha, só não tinha pedal nenhum. Peguei, pus o fone, ele soltou eu toquei. Quando toquei, ele falou: vem aqui. Eu fiquei lá em cima, todo mundo, pô, ficou do caralho, legal demais e tal. Ele virou para mim e falou: agora vai embora. Eu falei: como vai embora? Ele falou: meu, você não vai mexer nisso nunca mais, ficou de Eu falei: não, eu estava só te mostrando. Eu, Vamos gravar de novo agora com o sustain e tal, eu só estava mostrando como seria a ideia e tal. Ele não deixou mexer mais, aquilo é um first take, entendeu? Que foi gravado de prima vai, eu insisti para refazer e tal, ele pegou e tirou a fita da máquina. Guardou e falou, não vai mexer. Então a Ovelha Negra foi feito desse jeito. Só. Eu sonhei com o negócio. Eu batalhei demais para ele entrar dentro da música. E ele entrou na primeira vez que eu mostrei só. Essa é a história. Isso aí foi muito gratificante na minha carreira. Me ensinou muita coisa como músico e como homem. Aprendi bastante com isso nessa fase do rock brasileiro. O solo ficou muito famoso, fui premiado e tal. A história é essa, a Ovelha Negra.
0: Esse foi mais um Rapidinhas com Café. Se você curtiu, deixa o seu gostei, siga o nosso podcast aqui no Spotify, no Deezer, no Spreaker, nos siga no Instagram também, underline, café com música, underline, tudo juntinho. Lá eu posto um pouquinho do, do que tá rolando no podcast, do que eu tô produzindo. Tava um pouco corrido pra mim, então por isso essa demora de conteúdo no geral, né? Tava no final do semestre, mas agora nessas férias eu vou, prometo postar pelo menos aí uns dois episódios por semana, talvez. E com alguns convidados, etc, etc, etc. Você pode mandar também sugestão pra gente lá no Instagram, que eu acho que é a plataforma que eu mais acesso pra receber isso. Na verdade, é a única plataforma que tem do do podcast pra você interagir com a gente. Então, você diz lá o que que você quer ouvir, o que que você quer que a gente comenta. Solta o verbo lá que a gente faz um podcast sensacional Para você e para todo mundo curtir. Um forte abraço e até a próxima, galera!